Zop Kali ini perdana banget Ini ada Monzi sama Pimowit Bikin sebuah podcast Nama podcastnya adalah Friends Talk Welcome to Friends Talk Kalau 2016 dulu kita pernah bikin yang namanya Sinting Dan itu diberikan wadah oleh Radio Gazm untuk kita belajar di sana. Sekarang kita berjalan secara independen. Yup, kita bikin sendiri podcastnya dan ini kita juga membranding band kita sendiri. Yoi, ya, namanya betul. <laughs> dan di episode pertama ini sebenarnya kita pengen obrolin itu mengenai band kita sendiri dulu kali ya. Yoi. Bukan berarti uh, Flintstone itu yang kita bahas tiap Uh, podcast ini yang tayang adalah mengenai Flintstone nggak melulu enggak, enggak. bisa nanti mengenai dunia permusikan di Surabaya bisa mengenai gosip-gosip permusikan yang ada di dunia ini gosip underground gosip underground juga nanti bisa kita kabarkan dan kita beberkan telusuri lebih lanjut di dia di dia bro jadi ya buat uh, yang mendengarkan podcast kita selamat bergabung di Flintstock kita akan juga kasih-kasih kalian lagu-lagu yang Acukup kunci, artinya apa artinya? Sip bagi tidak. Oke, pendek banget artinya. <laughs> ini opening dulu lah. Habis ini kita bakal mengulas pelan-pelan karena kita juga barusan aja ngeluarin single terbaru. Tool sekali. Yang berjudul Blossom. Blossom. Ya guys ya, nanti mau menzi sama Dimo Wait, bakal balik lagi right here at Flint Talk, bro. Kenapa kita uh, buat Flintstock ini as a podcast? Jujur memang karena saya juga kerjanya di dunia radio. Sebenarnya karena Flintstone tuh punya kerjaan masing-masing gitu, Mi. Hmm, kalau sibuk masing-masing. Kalau Bimo kerjanya apa, Bim? Di luar ngeband? Nganggur. Mabong lu. <laughs> Masa nganggur? Mabuk dong. Mabuk dong. Kerjanya iya begitu lah. Iya kan? Nganggur. Gitu. Nganggur. Gak dibenerin dulu tuh pelesetan sedikit oh, sih tadi. Kalau <laughs> Bima, eh, apa? Wirausaha ya? Wirausaha mandiri Ya Allah, kenapa gak BCA, BRI, BNI lu aja Oke, disebutin aja semua Kalau <laughs> Bima tuh uh, ada usaha Terus uh, Rudy itu juga kemarin sempat kerja di radio kan Sembari, uh sembari Sembari Udah sembari usaha tuh. juga dia Hah? Wirausaha juga Wirausaha juga, juga. Eh sembari tuh Bahasa lain sembari apa sih? Sekalian Sambil <laughs> Sambil, sambil iya, <laughs> Sambil <laughs> Kita mau ngomong jorok gak apa-apa podcast kita sendiri apa-apa, ini apa-apa, bebas. bebas Jadi uh, Rudy juga sempat kerja di sebuah radio Surabaya And then dia juga wirausaha Diko itu sebuah uh, staff, sebuah karyawan Kok oh, sebuah? Seorang Seorang staff dan Seorang karyawan staff. di sebuah radio maksudnya Penyiar, penyiar juga. juga And then si Ahmad Yusuf Choir ini Dia seorang guru <laughs> Guru pemandu wisata hutan Amazon <laughs> Temennya Dora <laughs> Kalau Ucup ini apa ya? Dia juga pekerja, pekerja seni juga sih Selain ngeband dia Uh, aduh Juru susah banget dia. Juru kunci sebuah tempat gitu kayaknya Tempat kreatif ya Apa sih itu? Kreatif space gitu Iya kreatif space betul Sebuah kreatif space gitu kuncinya. Ya cuma gitu doang Dan gembok <laughs> Yoi kalau ucup itu Terus um, Akhirnya Kita tuh pengen banget punya wadah Wadah untuk ngobrol sih sebenarnya Sering banget sebenarnya kalau 
uh, aku sama Bimo tuh sering banget ngobrol kalau lagi jalan kemana, lagi hangout bareng, ngobrol di mobil kita Bime. Betul. Tapi kok kalau nggak ada sesuatu yang bisa diabadikan tuh kurang gitu. Akhirnya kita kepikiran lah membikin podcast yang dong ini. Iya. <laughs> Nambah kuping lah Bingung ya. gak lu? Nambah kuping Yoi Terus kita mau ngebahas apa ini cuy? Uh, lebih ke cerita kayaknya Untuk kebisaan perdana ini ya Karena Tidak, belum cerita, ada cerita. narasumber dan segala macam Oh tidak ada Tidak usah Tidak usah Repot oh. repot Nanti kayak dulu Sintingnya pengen jadinya off air Ribet sekali bos Jangan banyak-banyak curhat ya pak Iya pak Kita pokoknya mau ngebahas soal The Flintstone Sesuatu yang dikeluarkan sama band kami Di 2019 ini Single terbaru 2019 ya wok udah sebulanan ya rilisnya sebulan ya maksud sebulan sih oh ya lebih lebih sebulan tanggal 22 Februari kemarin kita rilis single iya yeah, 22 Februari terus belasam belasam judulnya yuu yang beberapa orang ngomong sih katanya mirip nakal pak ya banyak ada yang bilang real friends <laughs> ada yang bilang TSSF atau the story so far ada yang juga bilang kayak in bloom dimirip miripin gini loh in bloom blossom punyanya neck deep ya nggak apa-apa sih kita juga mah Seneng-seneng aja gitu Paling gak kalian mendengarkan sih sebenarnya Tapi ya, kalau itulah Fungsinya uh, podcast apa? ini adalah kita Sekalian apa ya Apa namanya sih? Mencukai duit <laughs> <laughs> apa, apa itu? Apa namanya? Memberikan penjelasan uh, uh, Itu apa namanya? Bahasa simpelnya ada iya, ya? Iya ada 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 gak sih? Ada kita kan? mau Klarifikasi Klarifikasi <laughs> Susah banget <laughs> Klarifikasi bahwa Uh, yang kita ambil referensinya nggak dari situ sih gak dari situ sebenarnya ya. cuman kita ngedengerin beberapa ngedengerin, ya. ngedengerin kayak oh ngeluarin uh, album baru nih oh kemarin setelah Yui. dipegang sama siapa tuh vokalisnya Adi Terin Jeremy Mekinan Jeremy Mekinan terus album barunya ternyata udah nggak dipegang lagi jadi gimana kita kita cuman mengulik Yui. aja dengerin uh, aja sih ya. kita nggak tertutup ke kupingnya ya, bahkan kalau si Rudy sendiri untuk the story so far album terbaru itu dia dengerin banget sih ya. dengerin banget bahkan uh, untuk vibes mixing masteringnya ada sedikit uh, influence dari situ uh, uh, influence dari TSSF bukan materi lagunya sih sebenarnya karena materi belasem sendiri kalau buat teman-teman yang belum tahu kita nulisnya itu 2000 aduh rilisnya good news tuh kapan nih ya? 2016 2014 kita masih tuh recording sih recording 2015 kan itu. ya nah 2015 itu Uh, aku Rudi uh, Bimo sama Ucup waktu itu masih Diko masih belum join. Kita tuh nulis dua lagu pertama tuh. Blasem sama ada satu lagi. Ada satu lagi di salah satu track album Ini terbaru. Ini kita tradisi kita ya. Rilis album langsung pasti udah ada materi baru, Pak. Materi berikutnya. Soalnya kemarin nggak kemarin juga sih, kapan hari waktu minta latihan. Eh latihan yuk udah lama nih. Kemarin ada ada beberapa panggung kan terus anak-anak minta off latihan dulu. Ketika mau latihan tuh Rudi tiba-tiba langsung bilang Uh, langsung materi baru tak ini gila dia udah kayak udah nyiapin Jaip, gitu loh bocah ajaib dia bocah ajaib mas Rudi alhamdulillah Cuman lebih lebih dark ini ya lebih uh, death metal gitu kayak kemarin dia ngasih nunjukin refnya yang mana yang, ada emang yang baru itu ada emang dia iya iya yeah, yeah. <laughs> oh iya wah wow, black metal sekali <laughs> dong iya <Metal>. aja <laughs> tidak jelas kita <laughs> Tapi gini, jujur tuh lagu Blasem dan salah satu uh, lagu baru, lagu bukan lagu baru, salah satu lagu yang ada di track album terbaru kita juga Itu emang kita tulis di tahun 2015, bahkan udah kita bawain latihan nih Bim hmm. Belum ada lirik, belum ada judul lagunya apalagi 
cuma ada nada doang sama bagian riff. riff intronya itu ya dari sama awal riff itu. intronya itu udah udah itu makanya kalau teman-teman yang bilang kok mirip ini mirip ini ya alhamdulillah matur nuwun berarti didengarkan lagi kita ya namanya kasih. nada kan cuma ada tujuh iya nggak apa-apa so. daripada mereka tiba-tiba bilang eh lagu barunya Flinsen yang belasem mirip sama uh, lagunya Angkasa Band ya Ente gak ngedengerin, ya, nah, berarti ente tidak mendengarkan kan Berarti uh, hanya di asal saja Karena berhubung teman-teman kita ini Banyak yang mensupport Dan memberikan opininya mereka Kita berterima kasih sekali Kupingnya bagus-bagus hmm. Tapi kalau ngomongin soal uh, Belasom sendiri Referensinya tuh banyak banget nih Banyak banget ya, coba Dari ngom- masing-masing kita aja beda ya Beda banget cuy Rudi dengerin apa? Iya, tapi jadinya bisa kayak gitu tuh memang bocah ajaib sih Rudi. <laughs> Alhamdulillah. Kalau dia ngomongnya dari mana sih dia? Enggak, enggak Fugazi ini dia. Ya? Fugazi itu yang track satu lagi, cuy. Kalau yang Blasem ini dia cuma bilang gini. Uh, dia tuh kan selalu ngomong ke kita tuh, rajin-rajin rek dengerin yang 90-an hmm. di luar genre kita dan itu yeah. terjadi banget di Blasem. Aku juga enggak ngerti sih. Dia influence Blasem itu ngambil dari mana? Cuman dia cuman pengennya kayak gini, uh, aku pengen album baru vibes-nya jadi imu, dia gitu doang kan kemarin bilang. Iya. Sekitar kita... kita masing-masing ngulik ya. Betul. Kalau aku kemarin sih nguliknya banyak sih, Jimmy Eat World. Jimmy Eat World terus. Jimmy Eat World, Fugazi juga sempat. Apalagi Jimmy macam sih. Baraswa, Baraswara aja kamu Baraswara ini bang, ngulik banget kamu tuh. Ngulik sih. Album pertama tuh. Mm-hmm. Apa album balada di dua kota apa sih? Mana? Album pertamanya. Oh, aku lo Kak. Ya itu maksudnya member-member ya, maksudnya. Jauh amat. Oh iya, sorry sorry. Sorry sorry sorry. Jadi Bimo sampai ngedengerin uh, band-band yang memang di luar genre kita. Kalau Ucup udah enggak usah dibilang ya dia cerita untuk album ini, dia balik lagi ngulik uh, Funeral for a Friend, Story of the Year, The Use sama senangannya dia itu Alexis on Fire. Alexis on Fire. Kalau aku sendiri Udah gak akan bisa jauh dari yang namanya Finch Basket Boys tuh aku dengerin banget Buat ngulik cari-cari nada yang Imu tuh kan sama orang mikirnya kan Terlalu apa ya Terlalu miring kuncinya gitu kan Nadanya juga terlalu sedih yang Pokoknya Bayangnya tinggi udah iya. MCR gitu ya iya. Padahal Tapi, lebih luas dari itu Betul sih. Tapi MCR juga kita dengerin sih Buat nyari vibes-vibesnya hmm. sih Kalau aku sih lebih ke itu sih Ke Finch Ke Story of the Year Newfound Glory tuh pun Bukan yang ngurangin sih, tapi lebih dengerin album mereka yang memang kesannya rada imu, album Coming Home. Tapi lebih ini sih lebih banyak mulik dari Basket Boys kalau aku mah nggak tahu. Tapi nggak sama jogetnya kan? Sama. <laughs> <laughs> eh Diko, ngomongin Diko itu lucu banget kok. Jadi waktu itu ada project Diko ini yang punya Redix Cover ya, iya. sama calon istrinya ya, sama si Astri Yunita, Cici Astri. Ya. <laughs> Jadi mereka itu. Ada satu episode Redix covernya Apa sih tuh Redix covernya? Web, webisode ya Apa sih di ininya? Dig Down ya? Dig Down Dig Down Nah Dig Down itu ngajak Bimo Terus tiba-tiba ngajak saya juga nih Waktu di episode saya itu uh, Shootingnya itu di dekat kantor saya Di daerah Basuki Rahmat kan Udah tuh kita lagi syuting selesai Mau balik kan Bim? Hmm. Saya bilang jangan balik dulu lah Dik Kita ngobrol-ngobrol Jadi for your information sebenarnya Diko ini bukan teman baru ya Udah lama banget ya Lama banget, satu angkatan kita pak Dia pernah nginterview kita juga di Radio Media kan Betul, dan juga sebenarnya Diko itu punya band yang satu angkatan sama kita yang sampai sekarang masih sangat eksis Dan apa ya, di genre atau skena metal Berbeda, itu band ya, dia ya. adalah salah satu yang diperhitungkan Betul. pak Nyam-nyam cheese namanya Nah kita itu dulu satu tongkrongan sama nyam-nyam cheese Pernah manggung bareng, temen deket semuanya, si drummernya tuh 
apalagi teman tongkrongan tiap malam <laughs> pak si bun sih ya kan and then uh, si siapa aduh bahkan sebelum nyam nyam cis aku udah kenal diko sebenarnya dim oh iya hmm. oh dia itu baru Enggak, sebelum sebelum, sebelum ada Iya, sebelum kita benar-benar membaur sering manggung apa segala macam sama teman-teman itu, Diko tuh udah ngeband nah waktu dia ngeband sama yang sebelumnya itu kita udah pernah manggung bareng, udah kenal gitu. gitu iya. Zaman dulu ya. Zaman bahala banget. 2000 berapa? Ya? 2000... 89. 89, benar. Betul. Akhirnya kemarin tuh udah ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ini aku iseng aja ya. Uh, mana dik masih ini enggak ngeben-ngeben segala macam dia nih anak-anak NNC lagi nyiapin materi kan mereka memang lagi pengen nyiapin beberapa materi buat album kan teman-teman nyam-nyam cis akhirnya aku aku bilang bro ini oh si Astrid dulu tuh bilang ya nih katanya dia si Diko mau beli, mau beli itu ki mau beli apa namanya head cabinet eh bukan hmm. cabinet head ya yeah, yeah, head, head 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 itu dia pengen beli cuman dia pengen ngeksplor ngeksplor gitu kan akhirnya aku bilang kebetulan nih di TFT sebenarnya Mas Rudi lagi nyari partner sih buat uh, buat additional gitar dua iya buat andem jadi bilang ini jam jam dulu yuk lo mau dik aku bilang gitu ternyata dia adikku kan dik. Dik. iya iya mas iya. ternyata dia burung dik mana lanjut <laughs> dia ya dia ngejam jam deh Uh, asal mula ajakan ngejam-ngejam ini ternyata menjadi hal yang serius. Diko beneran, iyoi, Diko beneran datang waktu kita latihan dia datang. Tapi after itu aku cerita ke teman-teman sih, ini si Diko kemarin aku ketemu dan bla 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 bla. Anak-anak juga bukan yang eh Diko siapa enggak emang udah tahu kan. Hmm. Si Rudi tiba-tiba bilang ya udah ikut aja latihan. Ini kita latihan waktu itu latihannya masih di nah, daerah Manuan situ. Daerah Manuan uh, nama studionya itu Sixties Music Studio ya. Hmm. Nah. disupport juga kebetulan sama teman-teman sukses kan. Diko dateng kita latihan. Itu Diko kaget banget sih. Kaget banget yang kayak ini materi kok jadi gini? Pak. Oh, karena kita kan ngasih materinya kan ini ya, buat latihan, dengerin album Good News. Itu waktu itu kita ngasih di Bandcamp tuh ya. Iya. Di buat yang belum tahu Bandcamp-nya The Flintstone, theflintstonesby.bandcamp.com. Itu aku ini Bim, suruh dia suruh dia dengerin lagu-lagunya pas datang maksudnya biar bisa langsung ikutin kan hmm. suatu saat apalagi ya, kita bawain lah ya uh, early morning roots stagnasi bahkan sampai forget me in Vegas kan ya hmm. tapi tuh jok waktu itu jujur lagi sepi banget kita pak iya, ya bener. alhamdulillah ada karena kita yang buat iya, iya. Ya kan bukan oh. karena ada undangan dari beberapa cuman waktu itu jadi lebih fokus gerak album sih betul betul karena lima lagu ini aduh kita Gestrek si anak-anak iya sih gestrek <laughs> banget ngerjainnya. Si Ade Diko tuh sempat kaget ketika Rudi tiba-tiba kan ini lagu-lagu lama kita mainin si Dikonya udah udah gampang banget itu kayak yeah. eh, uh, udah, udah sering denger dia juga sebenarnya FYI sering nonton kita main sih. Yo dan radionya juga support banget berkat dia gitu loh. Mm-hmm. Kita pernah foto berlima loh sebenarnya di yeah. di radio tahun ini. Yang lalu. Iya pak. <laughs> Akhirnya bahkan ceweknya waktu ulang tahun. Minta ceweknya tuh kalau nggak salah si Cici Asri tuh suka banget ini suatu saat atau bagaimana aku nggak ngerti deh. Jadi kok pernah ini kan waktu ulang tahun minta ucapan gitu buat si Asri. Emang teman-teman dekat semua sih. Dan mereka satu kerjaan kan dulu, satu kantor kan dulu si Asri sama si Diko. Oke okay, anyway, uh, udah tuh. Terus Rudi bilang gini, Dik itu mau mau ngerjain lagu baru nih. Lihat dulu ya ngikutin ya kalau bisa ya. Nah harapannya Diko itu, oh materi barunya Flimson paling nggak kalau nggak kalian Yvonne Glory lagi Kayak 4 Years Strong, dia bilang gitu 
ternyata ketika lagunya nggak semua Bimi itu pun kita punya tiga lagu sebenarnya sudah tiga lagu nah waktu dikasih ke Diko itu masih versi berempat lagunya kan belasong versi berempat terus track yang ini versi berempat track yang ini masih berempat Diko itu cuma bisa diem dan ini materi lagu baru muda ya ini nanti kayak gini anjret gila kok bisa begini deh band apa ini iya dia bilang gini Ini sudah semacam band alternatif dengan vokal semacam Jordan Pundix kata gitu. Ya, ada di ngikutin. Dua kali latihan dia mulai bisa ngikutin sampai akhirnya jadi kita tuh punya kebiasaan kalau habis latihan tuh nggak langsung pulang kayak at least ngobrol, ya ngobrol. 10 30 menit itu kita ngobrol, sharing, event tidak ngobrolnya mengenai event ngobrol tidak mengenai Flintstone. Paling enggak kita tetap bisa apa kayak kan jarang juga bisa ketemu. Itu yang lebih bikin ini. Yo, ya, yo, yo, ya. setuju banget. Akhirnya Diko itu tiba-tiba membuka omongan, "Eh, Rek, aku mau dong join untuk album ini. Maksudnya, aku boleh nggak untuk bener dia udah kayak langsung pengen kontribusi lebih. Iya, ya. kontribusi lebih dan aku pengen into the band gitu kayaknya. Dan kita sama sekali nggak nyangka dia bilang gitu dan kayak serius nih Dik, kita alhamdulillah banget. Uh, sangat-sangat diapresiasi dengan dengan niatnya dia gitu di akhirnya join kita garap dan tiga lagu itu termasuk blossom kita ulang lagi dari awal untuk aransemennya karena ini versi berlima Rudi memutar otak lagi tapi dia bilang si Rudi ini bilang aku alhamdulillah memutar otaknya ada partner sekarang jadi kayak aku pengen kamu ngisinya gini loh dik jadi ada suara ini dan ini itu kayak kita berlima akhirnya connect aja gitu kayak alhamdulillah yeah. Dan lucunya lagi kita bikin Forget Me in Vegas ini apa itu wak? keliling-keliling kampus tuh. Jadi kita yang buat ah, acara. Screening, screening. Karena Queen. karena kita kalau nggak kayak gitu nggak jalan bandnya. Iya. Mau nungguin pensi, mau nungguin apa lagi? Kreatif mungkin aja. Diundang sih. iya kita nggak bakal bisa main karena mungkin sekarang ranahnya uh, kita ini tidak terlalu yang mungkin genre kita ya atau gimana nggak ngerti deh. Intinya. Untuk lokalnya sendiri di Surabaya sangat-sangat minim di tahun-tahun pada saat itu. Akhirnya kita buat acara sendiri tuh mulai. Oh ini kita masih berempat cuy. Diko awal-awal kita buat event ini loh. 8 tahun hari kuarimu. Itu belum belum jadi. After Diko. itu, after itu Diko mulai masuk kan. Cara forget yang keliling kampus tuh Diko udah ada. Diko udah masuk. Itu kan 2018. Nah kita yang bikin 8 tahunnya tuh akhir 2017 loh. Iya. Jadi dia masih jadi penonton. Iya, benar. Dia masih jadi penonton. Akhirnya Forget Me in Vegas itu kita jalan. Jadi waktu itu jalan The Flintstone barengan sama Aji Saka. Aji Saka itu adalah teman-teman kami dari EKUPN Radio. Itu ada Kimal, anak-anak kantor saya semua sih sekarang, Pak. Kimal, iya, Kimal, Bimbim. Eh, uh, udah banyak nih sama teman-teman sekarang yang kerja di radio juga, ada yang di Star dan segala macamnya. Kita jalan, banyak yang yang bantu banget sih Kimal, Penyu, yang mungkin tim inti kali ya. Terus si Denny, ada si Bimbim juga, ada si Mukni dan segala macamnya. Udah tuh kita bikin roadshow kampus, radio kampus dua bulan deh, Bimbim. Yeah, Karena nggak estafet kan? Lu yeah, p- weekend gak sih? Nggak juga, cuy. Sedapetnya. Yeah, yeah. Tapi kita kan bilangnya nggak harus semua personal bisa datang. Karena Rudi juga kerja pada saat itu kan. Kebanyakan sih kita bertiga sih. Iya. Dan Diko. Uh-uh, aku Bimo sama Diko. Nah ucupnya nih, kebetulan juga dia waktu itu masih ikut sama sebuah ambasador rokok gitu kan. Hmm. Jadi agak agak sulit juga waktunya yeah, untuk ditentukan. Bisa ngelinting rokok. Iya. Yeah. <laughs> Banyak ngerjain event juga kan si ucup. Jadi ya kita bertiga bahkan ajaibnya 
tujuh titik radio ini di gua tuh nggak pernah absen pak dia nggak pernah absen dan dia selalu bilang kalau ini masih magang di The Flintstone kan sampai akhir kita memutuskan kita balik berlima itu di gong acaranya itu ya di gong acaranya pokoknya yoi pokoknya habis ini kita bakal ngebahas soal ininya sih kalau sekarang ini kita ngobrol kan mengenai proses albumnya dulu kenapa berlima nah habis ini kan kita bakal ngobrol mengenai liriknya Blasem kenapa dia bilang gitu cuman Ini yang kita lagi bahas sekarang ini sejarah singkat aja. Sejarah singkat aja. Kenapa tiba-tiba kita memutuskan berlima? Karena banyak yang protes loh, Bim. Oh, iya. Ada yang bilang kok berlima lagi? Emang awalnya Flintstone tuh berlima sebenarnya ya. Teman-temannya serius. Kita dulu berlima, terus akhirnya memutuskan berempat. Uh, kita memutuskan berempat itu 2014 ya. Uh, awal tour kan sama Piwi Blingsatan Satchep dan lain-lain tuh. 2014 kita mulai berempat kita coba bertahan sampai akhirnya nah ketika kita berempat banyak juga yang protes pak kurang rame lah <laughs> iya kan iya kan kurang rame lah terus uh, apalah inilah segala bahkan ada nyaman nyamain juga dengan Newfound Glory sekarang berempat Flintstone juga ikut-ikutan berempat gitu iya nggak tahu kenapa pas gitu ya iya nggak tahu sih bukan berarti kita nyaman nyamain <laughs> gila aja enggak enggak lah tapi memang porsinya setelah kita pikir-pikir lagi untuk album baru Rudi pun bilang kita kayaknya better berlima sih dia pengen ada tandeman ya kurang lebih kenapa kita berlima dan gimana caranya bisa ketemu sama Diko for your information sekali lagi Diko itu adalah teman lama banget yang satu skena bandnya dia yang sekarang juga uh, nyam-nyam di situ itu adalah teman-teman kami semua bahkan video kemarin teman-teman nyam-nyam cis bantuin ya kan kita kalau habis latihan juga di studio yang sama teman-teman nyam-nyam sih juga sering ngumpul bareng di situ sih yes jadi memang kita sering sharing aja sama teman-teman Surabaya mudah-mudahan sih di tahun-tahun sekarang tuh udah nggak ada gap-gapan sih iya. kalau di tahun-tahun kami itu bener-bener mau metal mau popang melodik pang up jadi satu ya yes. serunya itu ya tahun segitu ya tahun-tahun berapa itu ini 2000 2008 iya bener-bener ya gitu deh pokoknya ya wes habis ini kita bakal mengupas tuntas mengenai belasemnya ya weh yes Di podcast ini ada Monzi sama Bima with di Flintstalk. Kembali lagi di Flintstalk. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal kenapa sih Flintstone harus balik berlima di album baru. Sudah dijelasin tuh banyak gimana caranya Diko juga join banyak lebar, Yoi. Nah ini sekarang kita mau ngebahas atau mau membreakdown yes. single terbaru The Flintstone Blossom. Yang pertama kenapa judulnya Blossom? Sebenarnya judulnya bukan Blossom awalnya, Yoi. Lebih panjang ya. Lebih panjang. Aku tuh ngepresentasikan ke anak-anak ke Bimo sih khususnya. Bimo aku punya judul buat lagu baru nih. Judulnya itu Who Killed Jason Blossom in Riverdale awalnya. Terus Bimo pertama kali, wah asik tuh judulnya sama-sama darknya kayak konsep album kita katanya gitu Udah jalan, sudah mau sampai, eh udah recording tuh ya, udah recording Tiba-tiba Diko ngasih ide, gimana kalau nggak usah pakai Riverdale? Terus Bimo juga mengiyakan, karena Diko ngefans banget sama Seringai Nah kalau untuk urusan setelah uh, pengiriman materi lagu, Rudy sama Ucup itu udah Ucup tuh tunggu bagian terakhir after recording, biasanya dia kayak rewelnya mengenai detail-detail kan. Kalau Rudi itu di awal banget kayak uh, apa ya? Father in progress itu ngomong. Saya ini dia uh, rangkanya sih. Itu dari Rudi. Nah, tengah-tengah itu yang ngisi 
aku Bimo dan Diko kemarin juga ngasih ide gimana kalau uh, kayak lagu seringai itu apa sih yang kamu bilang tuh kamu juga setuju diri J seringai judulnya pendek-pendek sih apa yang judul nama orang tuh lo apa lupa aku Bimo oh, jab, ini hat sang pemburu iya yeah, nah itu akhirnya dikasih gimana kalau judulnya coba uh, diganti hukil Jason Blossom gitu dong ya wah nice nih nice nice udah kan udah setuju dengan judul itu sampai recording after vokal Mas Rudi kan masuk lagi buat ngisi beberapa aksesoris tambahan aransemen ya tiba-tiba kita kepikiran uh, gimana kalau di album ini judulnya kita lebih persimpel lagi bener-bener zonanya Flintstone yang dulu tuh udah sangat-sangat total kita ganti gitu jadi judulnya bener-bener satu kata-satu kata itu juga sebenarnya kemauannya Rudi ya woy dia pengen banget punya album yang judul Uh, lagu-lagunya tuh cuma satu kata satu kata tapi punya makna pan- banyak gitu loh bukan banyak sih maknanya itu uh, luas filosofis ya filsuf gitulah akhirnya kita ganti uh, blossom hanya blossom doang dan itu lebih kena sih menurutku kayak wow ini bakal jadi banyak pertanyaan nih dan kenapa blossom dan bakal sering diingat sama orang itu kenapa judulnya jadinya blossom karena itu terus kenapa uh, saya waktu itu ngambilnya blossom Uh, waktu pembuatan materi itu Itu saya lagi suka banget nonton serialnya Riverdale Nah kenapa saya nonton Riverdale itu adalah saya juga Dulu tuh Bimo sering banget uh, ngasih tahu gimana caranya Kalau kita mau berba- belajar berbahasa Inggris tuh nggak harus Nggak harus less atau apa Bisa dari film, bisa dari komik Dari apapun, game. dari game, macam-macam. Nah akhirnya ini Bimo lagi sibuk bikin promo ya <laughs> Promo buat uh, Flintstone Jadi memang sosial media kita pegang sendiri kan So, terus uh, Bimo itu ngasih Beberapa Apa ya Berapa apa ya namanya we? Referensi yes, Pertama itu dari film Nonton film Adventure Time Itu bahasa Inggrisnya kayaknya bener-bener Buat sehari-hari untuk ngobrol ya, Coba-coba Adventure Time Akhirnya ngikutin tuh dan, dan seru banget sih Sampai akhirnya dia cerita mengenai Archie Gimana itu punya koleksi Archie ya Dari Mbak Rosa ya Yes Archie ini, Seru sih Kamu bawa gak sih di Basecamp Ini kebetulan kita lagi buat podcastnya di Basecamp Basecampnya The Flintstone tuh Di Laundry Big Clean Di daerah Wiyong Ada tau di sini Gak ada ya Ada Nah Kamu lengkap gak sih Archie itu dari edisi pertama ya Uh, banyak komiknya banyak ya kayak kayak Dragon Ball yang dari tamat nih iya betul nah akhirnya Bimos uh, ngasih pinjem tuh ke saya Archie saya nggak terlalu tertarik yang gimana sih saya cuma taunya ini adalah uh, sosok anak remaja yang didolakan di sekolahnya dia di Riverdale gitu ya Bimi hmm. kotanya namanya Riverdale. kotanya nama Riverdale nah ada sebuah serial yang mengangkat itu tapi judulnya bukan Archie malah Riverdale gitu kan Terus waktu aku ngeliat pertama kali di streamingan online, aku kayak tahu ya nama Riverdale ini ya. Kingat-ingat apa gitu. Akhirnya waktu nyoba nonton episode pertamanya, wah gila ini mah Archie dibikinin live action. Aku cerita ke Bimo, wah ternyata ada loh live actionnya yang nonton deh di streamingan online. Nah menurut Bimo ternyata itu ceritanya berbeda dari yang di komik. Sangat jauh. Sangat jauh. Dan memang kalau ditelusuri, akhirnya saya penasaran karena saya ngikutin banget serialnya tuh jadi serial... Thriller gitu loh, serial killer, sorry Ya genre-nya thriller dan horror gitu, bukan horror juga sih Banyak pembunuhan-pembunuhan gitu loh Lebih dark gitu lebih ya Lebih dark banget Nah ternyata memang setelah saya cari tahu 
serial itu hanya mengambil karakter-karakter komiknya aja ceritanya ceritanya enggak. dibuat dibuat sendiri sama mereka nah cara pembuatan uh, dari serial ini di season pertama itu masih ada tuh masih ada komik-komiknya kayak Archie itu diidolakan tapi settingannya dark banget sih Bim. dark banget di Riverdale-nya nah oke okay, ngobrolnya sendiri dulu dah si Bimo lagi telpon jadi waktu um, sampai mana sih tadi ya oh iya sampai Riverdale di season pertama itu bener-bener keren banget karena ada satu kejadian jadi dari ceritanya beberapa episode itu ada salah satu saingannya si Archie namanya Jason Blossom dari keluarga kaya raya tapi dia naas banget tuh dibunuh tapi tidak ada yang tahu pembunuhnya siapa nah Archie and the gang nah and the gang ini sama kayak di komik ya ada Archie ada itu semua nama-namanya saya masukin di liriknya Blossom tuh ada Archie ada Jughead ada si Veronica atau Rani sama si Betty Betty Cooper mereka memanggil Betty itu di season pertama dengan Blondie ada tuh nama-nama itu ada di uh, lirik Blossom so saya ngerasa kayak uh, apa ya nonton ini kok nggak bisa berhenti gitu loh seneng banget ngelihatnya karena mereka ini bener-bener awalnya bermusuhan bisa jadi berteman sampai mereka itu bikin teamwork ada yang satu uh, suka satu dengan yang lain, ada yang bersaing, tapi mereka akhirnya bersatu untuk mencari tahu siapa pembunuh Jason Blossom. Yang akhirnya diketahui kalau pembunuhnya adalah ayah dari Jason Blossom sendiri. Nah, buat aku Jason Blossom ini uh, cukup menarik untuk ditarik ke um, apa ya? Jadi premis lah di di lagu atau single terbaru The Flintstones. Tertarik banget aku memasukkan namanya. Bahkan yang dinaikin bukan si Archie-nya, bukan teman-temannya. Mereka hanya cuman menjadi menjadi detektifnya dalam tanda kutip bahkan di lirik itu benar-benar aku ngambil dari uh, apa beberapa adegan yang ada di Riverdale terus dari skenario juga aku ambil dari uh, skripnya juga aku ambil aku masukin di lirik Blossom jadinya benar-benar sedark itu nah di lirik itu menceritakan uh, empat orang sahabat ini mencari tahu siapa sih pembunuhnya si Blossom mereka itu berharap Even keluarga kamu menyebalkan, tapi paling nggak cara kamu uh, die itu nggak harus dengan seperti ini, nggak harus dibunuh gitu sih. Pesannya sih ada juga, maksudnya ya gimana dan pentingnya untuk bekerja sama teamwork. Even kita punya ego yang besar, ternyata kalau diselesaikan dengan cara bareng-bareng itu uh, hasilnya juga bisa maksimal. Itu juga untuk ke The Flintstones sendiri. Bimo Cakal. udah balik, Bimo udah balik abis telepon, <laughs> telepon pacarnya dia, gitu. Terus apa lagi yang kita harus bedah ya mengenai Blossom? Lirik udah, oh iya, lirik itu ternyata tidak hanya dibuat sama Monzi sendirian kok. Banyak nah, kolaborasi ya. Karena waktu itu cerita lucu banget nih, aku buat liriknya itu di Radio Gasem kan. Hmm. Nah waktu di Radio Gasem itu ada si Haname, teman-teman kita dari Radio Gasem, ada sama si Dona, hmm. si Delion. Mereka lagi ngobrol-ngobrol, dia lagi buat lirik ya bro Iya ini buat lagu barunya Flintstone Akhirnya mereka kayak, kebetulan saya sama si Delion itu Sama si Dona Delion itu um, Ngikutin serial Riverdale Sesamanya Yoi, sesama pencinta Riverdale Akhirnya si Haname itu nyumbang di bagian In the absence, itu dari Haname pak Waktu itu aku bingung banget kan nyari liriknya Aduh di siapa ya Maksudnya tidak pakai kata-kata yang biasa Tapi um, 
ada semacam iya gitu ya? apa ya kalau bahasa ininya ya bukan ironis anjir ya pokoknya itulah tidak langsung orang mengerti kalau artinya begini gitu hmm. Haname menyumbangkan di, uh, di bagian bridge itu in the absence of you bla 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 lainnya itu uh, aku discuss sama si Deleon pengennya begini pengennya begini pengennya begini dan Haname juga banyak uh, membantu ngasih lirik jadi kalau teman-teman nanti ngelihat di album mungkin insyaallah mudah-mudahan segera dirilis albumnya itu ada Derix uh, by-nya itu Monzi, Delion dan Haname. Jadi dua orang ini itu adalah teman-teman saya yang base-nya juga dari radio. Kebetulan kita lagi ngobrol di radio, akhirnya bikin liriknya bareng-bareng di radio. Blasem kayak gitu sih. Kalau untuk liriknya. Nah, kalau untuk aransemen-aransemen tambahan, uh kita apa aransemennya tuh panjang banget ya Bimim. Bolak kalau dibongkar pasang. Ini bagian ini yang awalnya udah-udah paten. Kepanjangan deh kayaknya, ini dilangin yuk, ini dilangin yuk, ini diganti ini yuk Bahkan sampai nada itu bolak-balik juga Rudi ngasih masukan Oh kalau nada, waduh udah mas Rudi itu paling the best kalau udah buatin nada manis Tapi tidak biasa, lah gimana tuh, ke Rudi punya banget Masalah ini wok, itu kan kalau kita yang tahu nih, tadi kita belum juga ulas nih Kita kan ngedengerin apa, diaplikasikan ke Blasem Nah sebenarnya ada beberapa teman-teman yang ternyata notice ini ada nih uh, seniorku di radio juga namanya Laureta ownernya Lumi Ombre yang memberikan treatment untuk cat rambutnya Monzi <laughs> dia tuh satu-satunya orang yang notice banget ketika aku puterin lagu Blossom dia tau gak ngomong apa anjrit Jimmy Eat World banget masa yoi bos tuh Laureta tuh parah banget Laureta tuh salah satu founder dari Creative Dispa oke okay. dia penyiar salah satu radio juga yang ngajarin saya siaran juga Kak Reta, anak-anak manggilnya Mak Eta sih ownernya Lumi Umbre buat kamu juga nih pendengar dari Flintstock cewek-cewek kalau misalnya mengeluarkan rambut kayak gimana pun warnanya itu mirip bisa hasilnya mirip banget sama yang kamu pengenin di Lumi Umbre kita gak usah ngobrolin Lumi Umbre nya <laughs> tapi yang jelas Laura Reta tiba-tiba ngomong gitu cuy gila anjrit ini kan Jimmy Eatful banget aku kaget dong kayak Tahu dari mana kak? Ya ilah mon, aku tuh dia tuh emang ngefans banget sama Jimmy Eat World, sama Nivon Glory. Pengetahuan musiknya tidak diragukan, bu. Serius. Hampir mirip sama kita gitu lagi. Yes. Dan Oiti dia ini manajernya Pusakata. Oh iya. Manajer Surabaya Pusakata, yoi kak Kaeta. Pusakata paling terdunia. Iya. Bukan paling terdunia ya. Pusakata ada Panganans ya. Dia bagian manajer sosmednya gitulah. Yang megang di Surabaya dia lah. Kaeta. Dan dia notice itu buat aku kayak sebuah hal yang amazing satu banding sekian orang lo yang ngerti kalau jujur ya buat teman-teman yang dengerin film Flintstock itu memang uh, Bimo khususnya karena memang beat drumnya beda banget bahkan Rudi pernah cerita aku nggak pernah nyangka kalau Bimo bikin beat drumnya se sebeda itu karena waktu Rudi buat itu harapannya benar jadi band emo yang kayak dashboard konvensional sebenarnya yeah. Rudi mikirnya. Jatuhnya kayak Jimmy Eatful Dan memang Bimo akhirnya ngasih bocorannya ketika recording Ini loh sebenarnya Aku banyak ambil beat-beatnya dari sini Dan ada yang nyantol bos Kenapa itu? Kenapa ke Jimmy Eatful Dan how come itu bisa teraplikasi di Blasem Karena apa ya Ya kita kan waktu itu brainstormingnya mencari yang uh, Belum kita sentuh sebelumnya lah ya Yo, Iya sih? Yo, tapi nggak jauh banget nggak jauh banget ya nggak ya, jauh iya. banget kan terus waktu itu di uh, iPod ada Jimmy Eatful atau album 
apa ya? Yang short and certain deh. Album yang terakhir lah ya. Album paling baru. Album paling baru 2016 kalau nggak salah. Hmm. Ini aku 2016. Nah, tiba-tiba kesetel lagu itu. Terus pas denger beat drumnya kebayang riffnya Rudi. Oh. Jadi kayak kayaknya cocok gitu loh. Iya 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 iya. Pas latihan dicobain aja. Dan kita tuh punya kebiasaan ya teman-teman Flintstock juga. Kita tuh punya kebiasaan kalau buat lagu itu kita udah tidak ada sistem jamming kayak di era-era awal-awal dulu. Kita kalau ngejam kan harus ke basecamp, seminggu sekali kita ngejam. Karena sekarang Mas Rudi juga udah punya anak, kita ada kesibukan masing-masing. Ketemu kita, quality time The Flintstone itu seminggu harus ada minim latihan. Kalau enggak, mungkin saya sama Bimo bener-bener paling sering tuh kalau misalnya malam minggu atau apa. Kalau lagi nggak ada acara di luar, pasti kita keluar bareng deh sama beberapa teman-teman teknisi juga ya. untuk jalan bareng yang kita obrol tuh ada aja apalagi kalau kita habis manggung sekarang kan juga alhamdulillah di manajemen kan ada anak lama yang balik nih udah hmm. ada penghiburnya biasanya kan anaknya dia yang si kecil tuh ini kayak yeah. ponakan saya tuh selalu ikut kayak ada ya kayak ada quality time baru aja sih jadi kita tuh kayak punya treatment tersendiri kita balik lagi ya ngobrol soal lagu di studio itu Rudy ngasih riff ngasih riff gitarnya ngasih materi kayak gini Terus dia menyerahkan kayak, Mon kamu pengen lagunya nadanya kayak gimana bawaannya? Aku ngasih gambaran kerangkanya, aku pengen kayak gini nih, nada-nadanya kayak gini, tolong dikembangin. Nah, Bimo itu sama sekali sama Rudy tidak pernah ngobrol kalau, e, Bim, harus begini ya beatnya ya. Josh, harus begini ya. Nggak pernah, bener-bener langsung jalan dan kita kayak udah trusting each other gitu. Itu lebih, lebih efektif sih lebih efektif. metodenya ternyata untuk kita. Dan itu kena banget sih cuy, kena banget. Alhamdulillah kena banget. Bahkan kalau saya sering diskusi sama Bimo tuh kayak Bim ngerasa gak sih 5 lagu ini Kayak hal yang paling puncak yang pernah kita kerjain tau gak sih Sejauh ini ini paling Sejauh eksperimental ini. Sejauh ini yang paling eksperimental dan cukup paling dewasa dari 3 album sebelumnya Ini soalnya cukup, psikopat banget sih kita Cukup gak cari aman juga sih menurut gue Yoi kita keluar dari zona yang <laughs> Formulanya sedikit kita racik lagi Iya dan sih. kita memang benar-benar trial errornya dalam arti nanti orang bakal bilang Karena gini 5 lagu itu saya jamin vibesnya Kalian tidak akan berekspektasi kayak Blasem semua. Hmm. Kalau ekspektasi kalian kayak Blasem semua, kalian bakal terkejut di 4 track lainnya. Yui. Karena kita yakin bakal ada yang membuat kalian mungkin mikirnya, kok oh, begini sih? Eh tapi begini loh. Nah itu nanti kalian yang menilai sendiri. Tunggu aja tanggal rilis albumnya. Yes. Di tahun ini insya Allah pertengahan. Nah untuk treatmentnya lagi kita balik ngobrol masalah treatment. Um, gimana ya? Pokoknya racikan, racikan ini tidak bisa dibilang Seminggu selesai, dua minggu selesai. Bahkan Bimo kadang-kadang aku kurang puas nih sama drumnya. Aku masih kurang ini nih, aku masih kurang ini. Rudi pun kadang-kadang kayak gitu ya. Mm-hmm. Nah, Diko sama Ucep ini alhamdulillah menjadi pelengkap yang cukup membuat kita tercover sekali gitu. Iya. Yeah. Dari mereka berdua the best lah pokoknya untuk album ini dan mudah-mudahan formasi ini uh, selalu dapat berkah dari Allah ya. Amin. Amin. Apalagi yang kita sampaikan untuk Blossom ya, Bim? Um, oh ini dong. Kenapa konsepnya jadi hitam putih? Terus kenapa konsepnya um, kita sempat yang namanya pembersihan sosial media? Hmm, itu kita lakukan. Itu strategi sih. Nah, sebelum itu kita mau jelasin dulu. Jadi The Flintstone ini punya divisi yang memang kita bagi-bagi dan kita punya job desk ternyata. Kami berlima, dilang lagi ya. Mungkin saya ini bagian yang uh, bisa membantu sedikit demi sedikit untuk memasarkan. Uh, bikin-bikin konsep yang mungkin aneh-aneh dan dibantu dengan empat orang ini. Terus ke Rudi. Rudi sudah jelas dia adalah 
pembikin materi awal ya, yes, yes. Fa- fa- father in progressnya konduktornya yes <laughs> itu dari mas rudi terus ke diko diko itu sekarang yang megang youtube ya dan nantinya akan jalan untuk mengenai konsep-konsep dokumentasi youtube segala macamnya itu di diko Um, ucup, ucup itu mungkin yang ngeraningin Flintstone untuk komunitas kali ya, bisa lebih tepatnya. Jadi dia bawa ke beberapa komunitas yang belum terjamah sama kita itu bisa lewat ucup juga sekarang. Yang paling ahli nongkrong dia soalnya. Yang paling ahli nongkrong tuh ucup. <laughs> Bahkan Flintstone bisa kena dan join dengan perkopian tuh gara-gara dia juga itu ya. Yo, iya. Dan yang terakhir Mas Bimo, Mas Bimo ini yang megang keuangan, yang megang sosial media semua dan konseptor bareng sama saya. Jadi Bimo ini, jadi kami kenapa saya nempatin Bimo di belakang karena Pembuka, penutup, nah tiga orang ini di tengah pengisi Jadi kita pengen bikin Flintstone ini jadi bulat banget Mengenai logo pemilihan dari Bimo, font dari Bimo Kita cuman discuss dan yang mempresentasikan adalah Bimo Kenapa jadi warnanya hitam putih, kenapa jadi sesimpel ini Strateginya kayak gimana? Gak usah total sih, tapi yeah. di Scooby dulu gitu orang <laughs> Konsep aja sih ya Karena selama ini kan kita image-nya Apalagi belum sebelumnya itu kan orange, ungu, berwarna-warna berwarna gitu Karena denger lagunya yang kita bikin kan, lima iya, lagu iya. ini serius hmm. Maksudnya ya kepalanya juga serius ya, cuman ini lebih Serius bereksperimen lah ya Serius dewasa dan iya, serius iya, iya. gelap gitu gak sih? Betul, betul Jadi ya gelap kan harus hitam Oke, okay, <laughs> terus? Enggak, ucup? Iya Ucup gelap banget <laughs> Sorry so <laughs> Iya susah sih ya. ini kita ke hitam putih ini susah menyusahkan ke ucup. Ya Allah. Karena yang lainnya jadi hitam putih, lah ini hitam di hitam putih ini tuh gimana ya, gitu? Iya iya iya. <laughs> terus 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 terus. Terus ya, ya itu tadi uh, biar lebih nyampe aja kesan darknya, mm-hmm. lebih serius mm-hmm. dan outfit juga kan kita pikirin banget yang kemarin. Outfit benar. Sampai video klip kemarin juga outfitnya. Jangan Fitri. ada warna yang terang selain hitam putih grey hmm, Paling gak maksudnya uh, dandanan yang serius gitu Iya 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 Kayak kita lihat band apa ya EFI gitu kan Iya bahkan ini rambut ide dari Bimo awalnya Warnain lagi lah, kalau diwarnain lagi kan Biar bisa jadi kena seriusnya Terus saya terinspirasinya tuh dari vokalisnya Good Charlotte Di album-album dark yang mereka tuh kan Kayak mereverse mohawk Biasanya mohawk tuh ya tangannya diwarnain yeah. Ini di reverse sama MCR pak Si Frank Iero awalnya Iero. Terus lanjutin lagi hitam putih nih Bim Ya gitulah kita kan ngambil contohnya dari band-band itu kan yes. Mereka yes, selalu hitam putih Terus gelap gitulah mm. Jadinya kita pakai lah itu juga konsepnya Terus kenapa ada pembersihan Instagram cewek Kalau kita tuh tahu sih maksudnya biar Bim mau menjelaskan <laughs> aja Karena orang banyak yang Awal-awal tuh banyak yang bilang kalau Ada apa nih dengan TFT? Kenapa yeah, nih TFT? Dan kaget ya. kaget. Ya karena itu tadi pembersihan maksudnya kita ingin merebranding image kita. Mm-hmm. Jadi orang bakal lebih fokus ke kita yang sekarang. Iya. Yeah. Enggak, enggak ada postingan lain. Jadi begitu masuk Instagram dan sosial apa sosial media TFT yes. itu langsung yes. yang kita sekarang ini. Mm-hmm, gak perlu scroll ke bawah gitu. Oh iya iya. Ya kan kalau dia selalu ke bawah kan, oh dulu kayak gini mereka jadi enggak enggak fokus ke situ, fokus betul, ke kita betul. yang sekarang. Fokusnya yang ke sekarang ya. Ibarat nanti kalau misalnya teman-teman mau cari tahu The Flintstone album-albumnya yang dulu kayak gimana sih katanya berbeda banget. Kan sudah ada di platform digital, di Spotify, di Apple. Cuma untuk visualnya kita ya. ingin pengennya yes. kesannya yang nyantol begitu dengar kata Flintstone. Kita yang hitam putih ini Iya Logonya pun berbeda bu. Logonya Logonya belum dipublish ya Belum ya Belum Tapi udah kelihatan sebenarnya. 
tapi belum kita kasih tahu secara detail. Sebenarnya dari, dari 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 apa namanya uh, gambar bu gambar sih bu apa ya? art cover art cover yang buat blossom sebenarnya sudah ada lah itu ya. pancingan pancingan logo tapi ya sudah lah nanti kita akan bahas itu mungkin dengan kita berlima ya hmm. atau mungkin mengajak beberapa teman-teman influencer karena podcast ini sebenarnya punya saya sama Bimo. Uh, atas nama The Flintstone tapi yeah. ya kan atas nama The Flintstone makanya kita kasih nama The Flintstock nah mengenai logonya nanti saja tapi intinya rebrandingnya sangat berbeda um, Bimo sudah punya penjelasan dan alhamdulillah uh, Surabaya khususnya banyak band-band indie juga yang melakukan hal-hal yang jauh lebih kreatif dari ini uh, mungkin kita karena sering sharing dan segala macam dan mudah-mudahan bisa lebih terbuka sama satu lagi sebelum mengakhiri podcast episode perdana untuk Flintstock ini Aku mau pesan untuk teman-teman semuanya, um, jangan pernah uh, apa ya ragu untuk berpropaganda. Propaganda itu belum tentu kamu menjadi pemenang, bener kan, Bim? Oh. Ya kan? Ya bisa dibilang gini, propaganda itu akan meng- membuat idealisme bertahan. Dari propaganda yang kamu buat, idealisme bisa bertahan. Konsistensi dan komitmenmu akan diperhitungkan dalam bermusik, ya nggak? Karena kemarin saya hampir debat sama orang yang nganggep remeh dunia musik di Surabaya, Pak. Saya kesel banget. Cuman tidak akan saya bahas di podcast kali ini. Santai-santai. Santai-santai aja. Sabar, sabar. Uh, intinya kita akan uh, upload podcast ini seminggu sekali kayaknya, Mimi. Insyaallah. Insyaallah kalau bisa seminggu sekali ada The Flint Stock. Jadi kamu pantengin aja hari-hari apa kita akan update. Kamu jangan lupa follow Instagramnya The Flintstone di @tft_official, @monzytft dan @bimowit. Yes, sama teman-teman uh, Flintstone yang lainnya harus di follow tuh. Iya. Yeah. Uh, Ahmad Yusuf Koiri. Rudi tuh apa ya? @georgexgeorge. Yeah. Iya. Bener ya? Iya nanti. Iya, gue cari aja. Lupa dia. Iya. @georgexgeorge itu kita harusnya The Flintstone @dikoputranto. At Ahmad Yusuf Khairi. Nah itu silakan di follow semuanya. Yep. Nanti kita uh, update. Oh iya sama ini. At uh, Ilza Muhammad mm-hmm. itu yang handle Flint Smart sama At Flint Smart. Yes. Jangan lupa di follow karena kita akan merilis uh, merchandise Blossom secara eksklusif. Yep. Oke okay, kita ketemu lagi di Flint Stock selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.